0: Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. Nessa quinta-feira de calor e com muita honra e muita satisfação, Estamos aqui hoje recebendo um grande amigo, o Oswaldo Bastião Filho, conhecido como Oswaldinho, nosso amigo do coração, vice-presidente da Cochupé. A Cochupé é uma cooperativa muito importante, a maior do mundo de atuação no segmento do café. A sede da cooperativa fica em Guaxupé, Minas Gerais, a Cochupé conta com 97% dos seus cooperados, são agricultores de pequeno porte, e, então essa cooperativa tem um papel muito importante na competitividade e, e no desenvolvimento da cadeia do café no sul de Minas, no Triângulo Mineiro e no estado de São Paulo. A, a Cochupé tem 48 unidades de negócio, que depois o Oswaldinho vai explicar melhor para nós aqui. Né? Ela fabrica rações, ela tem uma série de prestação de serviços, ela também tem uma torrefadora própria e, e é uma grande empresa é, do mercado de café global. Oswaldinho, seja bem-vindo, para nós é um privilégio te receber aqui.
2: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. E eu fico satisfeito de você dar essa oportunidade da gente poder é, mostrar um pouco das nossas ideias do que a gente pensa e como a gente imagina essa cooperativa para o futuro.
1: Vamos lá. O Oswaldinho, é, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: em que momento da sua vida? É na infância, na adolescência, na escola? Onde você olha para o agronegócio e fala Pô, é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu quero construir o meu futuro profissional, empresarial e assim por diante? Em que momento você, o seu caminho cruza com o agronegócio?
2: Olha, Marcelo, acho que desde que eu entendo por gente. É, assim, fui criado na fazenda, eu moro na fazenda até hoje e assim, sempre junto com os meus pais, junto com os companheiros nossos lá, e, e sempre assim, sempre entendi a vida como uma continuidade daquilo ali, sempre gostei muito daquilo, e no momento nenhum eu imaginei fazer outra coisa que não fosse mexer com a e aí não só café, mas mexer de uma forma geral com a fazenda e tentar rentabilizar as nossas terras lá, e fazer disso uma, uma, uma inspiração de vida e, e levando qualidade de vida para a minha família, para a família dos companheiros nossos, dos colaboradores nossos lá. Eu acho que é isso que. Assim, eu, eu vivi isso a minha vida inteira.
1: O Oswaldinho, eu queria que você compartilhasse com o nosso público um pouquinho da história da Cochupé. Como que a Cochupé começa e como que ela chega até hoje.
2: Olha, a Cochupé, a gente diz aqui que ela é uma cooperativa de 1932, é, são, são os fatos históricos que a gente tem, foi uma cooperativa criada é, pra, 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 depois da crise de 1929, para trazer algumas soluções financeiras para os produtores aqui da região de Cochupé. Ela trabalhou como uma cooperativa é, voltada para esse segmento financeiro até 1957. Em 1957, a partir de 1955, ela começa a ser pensada como uma cooperativa agropecuária. Na época, o doutor Isaac Ribeiro Ferreira Leite, ele era um engenheiro formado, estava em São Paulo, voltando para Guachupé, e foi convidado pelos produtores daqui para, para ser o presidente dela, da, daquela cooperativa, é, naquele momento, e, e transformar ela em uma cooperativa agropecuária, ela foi fundada como cooperativa agropecuária em 1957 e ainda por um grupo de lideranças daqui de Goiço uma cooperativa bastante regional aqui em Goxupé, e com, assim, mas com muita, muitas pessoas boas próximas ao Dr. Isaac. Ele é uma pessoa muito capacitada, muito bem formada para fazer inovação, com uma capacidade que depois a história conta de tudo que ele conseguiu fazer, mas junto com ele, ao lado dele, tinha pessoas muito inovadoras e cientes da necessidade de transformar aquela prefeitura de baixa rentabilidade, de baixa, naquele momento, tecnologia e de poucas oportunidades para os outros produtores que estavam fora daquele grupo, de transformar aquele grupo numa. Numa ação expansiva que levasse mais rentabilidade e qualidade de vida para as pessoas. O Partido foi pensado assim, e, e assim, é, isso teve um segmento ao longo dos anos. O Dr. Isaac ficou presidente aqui até 2003, quando passou para o Carlos Paulino, que já era vice-presidente dele há bastante tempo, e o Sr. Carlos Paulino ficou até 2019, faz parte do nosso processo de Administração até hoje. Em 2003, quando ele assume a presidência, ele vem junto com o Pedro Augusto, que hoje é o atual presidente. E, e, assim, foi uma continuidade que eu acho que fez muito. Eu não acho, eu tenho certeza. Fez muito bem para essa cooperativa e para aquelas ideias iniciais de fundação dessa cooperativa agropecuária, lá na década de 50. Depois eu posso até contar uma história que é bem interessante. E, e, e assim. Essa continuidade com o emprego de novas tecnologias, com responsabilidade de fazer o produtor usar a tecnologia de maneira correta, vem transformando bastante a vida dos cooperados que acreditam é nessa cooperativa desde lá de trás.
1: O Oswaldinho, o, os últimos dois anos, o café é, brasileiro, de uma forma geral, sofreu com secas. É, geadas, chuva de pedra, teve, teve muitos intempéries, né? Agora, as perspectivas para 2023 são muito promissoras, né? De, eu vejo falar aí de 65 milhões de sacas e tal. Como é que você está vendo é, é, é a cafeicultura atualmente e, e as perspectivas futuras para os próximos dois anos aí?
2: É, assim é interessante essa questão de clima né porque toda vez que a gente conversa com, com, com meteorologistas com climatologistas é, que cita esse problema que aconteceu em 2001 entre, entre 2020 2021 e 2021 e 2022 eles vão sempre falar que desde algum tempo atrás isso não acontecia então de uma forma bem simples, não tem novidade nenhuma do no que aconteceu. É, a gente sabe que giada, é, de tempos em tempos, ela acontece, fazia um tempo bom que não acontecia na, na proporção que aconteceu, mas a gente também sabe que a cafeicultura não estava presente da última vez que aconteceu em no 1994 94, onde ela está presente hoje. É, e, de, uma, de alguma forma, os nossos produtores criaram coragem ao longo desse tempo e plantou café em áreas de, de maior risco. É o meu caso, é o caso de, de muitos que eu conheço. E, então, assim, a geada, que talvez seja o grande divisor de água, vai ter acontecido tudo isso com o preço. Ela aconteceu, infelizmente, em 2021, tem impacto muito forte na vida dos produtores que tiveram o programa geada. E a seca, que de um tempo para cá, tem sido um pouco mais um pouco mais presente, né? a gente teve esse problema em 2014, depois em 2015, agora em 2000, é preciso dizer que isso começou em 2020, porque as chuvas de setembro de 2020 até, até a época de colheita até abril, maio de 2021, foram muito poucas, e, e essa seca aí sim impactou praticamente a prefeitura de arábica do Brasil inteiro, é, e aí tem impacto em todos os produtores, não só quem teve o um problema de viada. Acontece que, quando você se junta seca, mais viada, mais frio na época da florada de 2021 para a safra de 2022, transformou a safra de 2022 numa frustração muito grande, maior ainda do que as expectativas que todos os nossos coberados tinham, todos os nossos produtores tinham. E eu arrisco dizer até que maior... Do que todos os fisiologistas e estudiosos do café tinham. Até começar a colher, a gente não via ninguém dizendo que a gente teria problema de rendimento, é, de rendimento na, na, no benefício do café. E, e foi um, um fato muito presente que ainda fez essa produção de 2022 ser ainda menor do que as expectativas ruins que já existiam. Sobre o futuro, olha. Nós precisamos primeiro ter saúde, né? E tendo saúde, é é, e Deus mandando chuva no tempo certo, é, as coisas acontecem na, na agricultura, na natureza, com bastante naturalidade. E, e a chuva esse ano começa mais promissora, começa um pouco mais cedo, e isso faz bem para a agricultura de uma maneira geral. Tem algumas notícias ruins nesses últimos dias chuva de pedra, foi de granil, muito vento, mas faz parte também da natureza. E assim o que fica nesse momento é um sentimento de esperança de que as coisas serão melhores no próximo ciclo produtivo que nós estamos começando.
1: Oswaldinho, quando tem essa quebra por seca ou por geada, a, a Bolsa responde rapidamente... Elevando os preços, né? Porque sabe que vai ter quebra de produção. No fritar dos ovos, esse ajuste nos preços chega a cobrir quantos por cento da perda no bolso do agricultor?
2: Zero. Não cobre. Não cobre. Co cobre um pouco de quem tem o problema só com seca, porque quem tem só seca um pouco de café ele ainda colheu. E, e aí sim, para esse cara, esse preço, esse fator preço ameniza o problema. Para quem tem viado, de maneira nenhuma. Porque ele não colheu. Não adianta ter preço e não ter produção. Então, isso cria um problema na comunidade muito grande. Porque os problemas locais, Marcelo, precisam ter solução no lugar. Precisam ter solução na perda. E quando o problema é viada não tem jeito porque é, essa pessoa ficou sem colher café. Então, a renda dele foi a zero, com um custo altíssimo de recuperação de lavoura, em uma área que é de, de, de conhecimento desse produtor, que é risco. O tamanho do risco, aí, cada produtor sabe a propriedade onde ele está e a região que ele está. Mas o impacto econômico na vida dessas famílias é muito forte.
1: É verdade. Oswaldinho, vocês estão em áreas planas aqui do, do Cerrado e também em áreas mais montanhosas, mais de topografia mais acidentada no sul de Minas. Essas novas tecnologias, esses novos implementos, esse processo de automação que vem acontecendo periodicamente na agricultura... É, tem feito hoje com que o café nas encostas, na, nas montanhas, nas áreas inclinadas seja quase tão automatizado como se fosse no plano, os Marcelo
2: ameniza muito. O produtor, ele por si só, ele tem uma capacidade de, de, de resiliência muito forte. Ele é criativo por natureza. Principalmente esse número que você citou, de 97% dos nossos operados, que são 500, é ele que faz o serviço, é ele que executa, principalmente é ele a família que trata do café durante o ano. Só na colheita que às vezes ele precisa de ajuda, às vezes não, quase sempre precisa de ajuda. E, e ele, como ele está muito acostumado com o serviço dele, com o operacional dele, ele cria maneiras... De, de fazer menos esforço físico, né? É, é da inteligência humana fazer isso, isso é muito bom. Uhum. Ajuda bastante, Marcelo. Mas não, assim, as áreas de muita montanha é, ainda ainda tem muita muita necessidade de mão de obra e essa questão social é um problema sério que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma falta de mão de obra muito grande né, da prefeitura não só de arábica, eu falo da gente para tudo. E, e assim, é, a vantagem dessas áreas de montanha é que eles estão livres de geada, quase sempre. Então, esse impacto da geada para eles, eles, e para essa cafeicultura, o preço compensou as perdas que eles também tiveram é, com a produtividade mas é, e eles ainda demandam, é uma cafeicultura um pouco mais tensa, principalmente se ela não for familiar, se não for só a família que cuida. É mais difícil produzir café na montanha, continua sendo.
1: É, nós temos pessoas nos assistindo que muitas vezes também são do setor urbano, que não tem tanta familiaridade com a atividade agro. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público Hoje, na área da Cochupé, quantos por cento da colheita é mecânica? Quantos por cento é manual? Aproximadamente no seu, no sua, no seu sentimento. E, e, e como que funciona o processo de colheita, seja ele manual e mecânico? Eu queria que você explicasse isso para o nosso público.
2: É uma, é uma bela de uma pergunta, a resposta é um pouco complexa. Mas a gente precisa dizer, começar dizendo assim, sabe, Marcelo? Urugu é preto em qualquer lugar e dinheiro não cai do céu para ninguém. Então, independente de morar na cidade, de trabalhar na atividade urbana ou na atividade rural, é preciso ter resiliência, é preciso ter coragem de levantar cedo e enfrentar. e atrás do serviço, trabalhar com honestidade... E procurar fazer as coisas certas, que a gente colhe frutos com o tempo. Com certeza a gente colhe frutos. Eu acho que o suor do homem é, é, é sagrado. E isso, isso faz bem para a gente, para a família da gente ao longo do tempo. É, de uma maneira mais bem simples, é, é preciso explicar assim: é, a colheita, principalmente o processo de colheita, é, existe duas formas de fazer na, na, na montanha. É, na mão, a gente tem que puxar os galhos de café, retirando os grãos que estão presos nesse galho. E, e de 20 e poucos anos para cá, foi inventada uma ferramenta que nós chamamos aqui popularmente de mãozinha. Mas são derriçadeiras é, manuais instaladas na, num cardanque, é uma roçadeirinha postal, motor de dois tempos, hoje nos, os motores elétricos, que trabalha vibrando e derrubando. E a gente leva isso na planta faz como se fosse pentear o pé de café e derrubando esses grãos em cima de um pano de plástico. E... E a
1: folha vai junto, Oswaldinho? A folha muita vai...
2: folha cai junto. Cai
1: muita folha junto dentro o, pano, o, galho, o galho fica seco, sem folha e sem fruto depois. É importante a gente
2: tentar preservar ao máximo a planta, porque essa planta vai continuar produzindo nos próximos ciclos produtivos. O que cresce no, no, no ano vai produzir no outro da frente. Então, a safra de 2024 ela começa a ser formada exatamente nesse momento. Então, é preciso que na safra de durante a safra de 2023 a gente preserve aquela, aquele crescimento de mão que houve para que a gente tenha boas produtividades em 2024. Esse café cai no pano junto com bastante folha. É... Aí, o... de tempos em tempos, a gente tem que fazer uma limpeza desse café e ensacar ele para levar para pro... o terreiro para fazer a seca desse, desse café. Na... Na onde é feito com máquinas, máquinas automotrizes, ou... ou puxadas, acopladas ou tratores, aí a máquina faz isso de uma maneira mecânica, de... vibrando a planta, Derrubando esse grão em transportadores que jogam dentro de bags ou dentro de carretas que acompanham essas máquinas para levar para o terreiro e fazer também o, o processo de secagem no terreiro. De uma maneira bem simples e o mais objetivo possível é isso. É, assim, não tem muito trabalho, mas é preciso ter bastante resiliência.
1: E antes dele ir para secagem, quando ele ele está no processo de colheita, qual que é a umidade que o grão fica, Oswaldinho? Ele é colhido com quantos graus de umidade, aproximadamente?
2: O percentual de umidade durante a, durante a colheita tem que ser o mais alto possível, porque quanto mais cereja esse grão tá, maior o potencial de qualidade. Se esse café já tá passando um pouco do ponto de cereja e entrando um pouco assim, já mais seco, que a gente chama de boia, ele perde o potencial de qualidade. Então, é preciso preservar essa, essa umidade o mais alto possível, em torno de 60%, 70% de umidade. E depois de seco, ele precisa ficar com
1: 11%. Tá. Eu fui na Colômbia e eu estava conversando lá, e um dos, um dos marketings do café da Colômbia é eles falarem que muitas colheitas são manuais e, e eles escolhem aqueles que estão verdadeiramente maduros e, e, e colhem sempre ele no ponto máximo de, de maturação ali para ter alta qualidade. É, é, esse modelo estritamente manual que os colombianos falam, que fazem, é, ele é praticado aqui no Brasil e, na sua experiência, esse modelo gera realmente cafés de mais alta qualidade?
2: Olha, eu vou responder de trás para frente. aí. Sim, esse modelo gera café de potencial de qualidade maior. É tá um pouco dentro da resposta que eu falei anteriormente. Quanto mais cereja a gente consegue levar o terreiro, maior o potencial de qualidade. Então, sim, ele gera... Um potencial de qualidade maior, porém, aqui no Brasil, é, nas colheitas manuais ou nos cafés de montanha, é impraticável é é fazer isso mesmo em mão de obra familiar, por conta do custo que seria para fazer essa, no mínimo duas operações: é, colher duas vezes, né, tirar o e depois voltar depois de 40 dias, 60 dias e, e fazer a segunda colheita. Isso inviabiliza. A cafetura, a nossa, a nossa mão de obra, a gente a nossa obra é muito cara para fazer isso. Não dá os preços atuais de, de café e em preço nenhum é possível fazer isso. É o que é possível fazer na onde é mecanizado, dependendo do, da estrutura que a fazenda tem, da metodologia que a fazenda adota para fazer com qualidade, principalmente. Aí sim, é possível. Nós temos vários cooperados que fazem as colheitas seletivas. Passando máquina duas até três vezes em cada talhão vale e aí aumenta muito o percentual de café de uma qualidade maior, café de pontuação é, que depois acho que legal a gente falar sobre isso e, e assim isso isso economicamente é possível, viabiliza e melhora a qualidade
1: do café produzido por esses produtores. Inclusive preserva
2: a planta um pouco mais para o ano seguinte.
1: Oswaldinho, o, da mesma forma que no vinho, é, as pessoas no vinho, na cerveja artesanal, na cerveja, é, é, nessas bebidas, têm sido criado muitos, muitas confrarias de degustação, né? e as pessoas vão estudando, vão ficando cada dia mais entendedores. Né? E, e, e cada vez mais passam a valorizar a qualidade dessas bebidas. Né? Isso tem acontecido também hoje no café. Quer dizer, eu conheço muitas pessoas que fazem assinaturas de, 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 de cafés especiais e recebem em casa, uma vez por mês, é, de três, quatro tipos de cafés diferentes, de cafés finos para serem degustados e tal e isso é uma coisa crescente porque o seu o ser humano sente prazer nesse tipo de prática nesses nesses hábitos né então eu queria saber de você o que que os cafeicultores têm feito é, é, para elevar a qualidade dos cafés e como e como que é, quais as práticas principais que tem é, levado é, é, a produção de cafés cada vez mais especiais, mais finos e de mais alto valor. E, e, e para assim, acabar de colocar mais um tempero aí na pergunta, eu já vi, eu já li algo a respeito, que, que tem um café que é dado para um pássaro, o jacu, aí o jacu come o café ele passa no sistema digestivo do, 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 desse pássaro e depois sai nas fezes, depois ele é retirado, limpado, torrado, classificado e tem um sabor diferenciado e de um preço bastante elevado esse café. Quer dizer, isso mostra que tem mercado para tudo. Então, para fechar a pergunta aí, o que se tem feito para fazer cafés mais especiais e de maior valor agregado?
2: a pergunta, viu, Marcelo? Olha, é, como vocês meus já disse, né? a gente tem é gente da cidade que está tá nos assistindo, está nos ouvindo. Quem nunca teve essa experiência, faça um esforço para ter. É fantástico experimentar essas nuances diferentes que vêm dentro de uma de uma bebida de café especial. Assim como o vinho, a citação sua foi perfeita, é, o café expressa é, sabores que às vezes tá muito além daquela xícara de café e daquela percepção que nós, como brasileiro, como grandes consumidor de café, temos com relação... É, com relação à bebida do café. É espetacular, depois eu abro um parênteses para falar um pouco sobre o, o café Jacu, mas independente do café Jacu, é, é encontrado na bebida do café coisas espetaculares, sabor de chocolate, frutado, é, coisas que, que remetem ao próprio vinho, notas de café que remetem ao vinho. E, e o que é que leva o produtor a produzir isso? Simples, 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 simples. Preço. É preciso botar dinheiro no bolso do produtor. O produtor precisa ter essa percepção que isso melhora a rentabilidade da propriedade dele, que essa qualidade na xícara vira qualidade de vida para ele, para a família dele. E o que nós aqui fizemos para tentar dar oportunidade para os nossos pequenos cooperados de participar desse mundo do café especial foi criar um programa de identificação aqui dentro da Cushpe, desses cafés na, na hora do nosso recebimento de café, o operário deposita, esse café vem para os nossos classificadores e se eles percebem que esse café expressa algum potencial de bebida diferente do, do normal, vamos dizer assim, é, a gente criou uma empresa que chama SNC, que trabalha exclusivamente com cafés especiais e essa empresa recebe essa amostra identificada no nosso procedimento e pontua ele de acordo com uma tabela internacional da SCA, Associação de Cafés Especiais, que, que, que fala que cafés que pontuam acima de 83 pontos são cafés especiais. E esse café, pontuando, a gente faz uma comunicação com o nosso cooperado, fala com ele que o café pontuou, quanto que, pontuou, quanto que ele vale a mais... Do que é o nosso RA1, que é o que todo mundo aqui tem o Apo, conhece bem, é, que é um café duro para melhor, e enquanto ele vale. E aí a gente dá a oportunidade de cooperar, dentro de um prazo determinado, comercializar esse café e receber a mais por esse café. E isso está sendo popularizado entre os nossos cooperados, já tem cinco anos o programa. A gente começou identificando no primeiro ano 6 mil sacas, numa safra de 4 milhões e poucos mil sacas. Esse ano a gente está identificando quase 90 mil sacos já. A gente ainda está recebendo café dos nossos cooperados. E, e assim, são mais de 1.200 cooperados nesse ano, num total aí de 14, 15 mil cooperados que depositam café na Bosper, que conseguiram fazer café de pontuação. E isso está sendo bom para o bolso dele, e isso está sendo bom para ele, para a família dele, para a comunidade que ele vive, Entendeu quais quais os passos que ele precisa dar para produzir esse café de uma qualidade maior do que normalmente ele produz. Para isso, a gente trouxe aqui para nos ajudar o professor Flávio Boren, da Universidade de Lavras, que fala muito de café especial, conhece muito o café especial, fica a dica para quem quiser entender um pouco sobre isso, seguir lá no, no Instagram do Borém, Borém Café Especiais, que é muito legal a dica que ele, as dicas que ele deixa lá. E a gente treinou todo o nosso departamento técnico para dar o treinamento que o nosso cooperado precisa para conseguir produzir esse café de pontuação. Isso está sendo muito legal. A gente premia os 50 melhores, melhores lotes de café que a gente recebeu aqui e faz uma edição especial desse café dentro da nossa torrefação, e que chama Café Safra Especial, no final do ano. E são cafés de qualidade espetacular, vale muito a pena experimentar.
1: O Oswaldinho, é, eu já fiz várias viagens com a minha esposa, com meus filhos, é, para a Europa, para a Argentina, para o Chile, para degustar vinho. E, e, e nessas viagens de degustação de vinho, é, muitas delas a gente ficou hospedado lá nas fazendas, onde é produzida a uva e tal, e aí à noite tem aquele jantar harmonizado com o vinho e tal. E, e a gente sai dessas, dessas viagens, desses passeios, encantados e cada vez mais com vontade de fazer uma outra para um outro lugar e assim por diante. E, e uma das que eu fiquei mais encantado foi na África do Sul, onde tem vinícolas espetaculares. Quem estiver nos assistindo aqui e, e, e gosta de vinho, vale a pena o dia que puder ir visitar a Stellenbosch, que é uma cidade na África do Sul, perto de, de, da cidade do Cabo, né, que tem é, essas degustações e vinícolas lindas. Por que, que eu estou contando isso? Porque da mesma forma que o vinho fascina a gente que é do clima tropical, o café fascina quem é do clima temperado. É, então eu vou dar um exemplo para você. Eu eu tenho um filho mais velho que a é, que é casado. É, com, a, é, com uma inglesa, a minha nora é inglesa, e quando ela veio passear aqui em Uberlândia, a primeira coisa que ela falou, o sonho dela era conhecer uma lavoura de café. Né? E por que, que eu estou contando isso? Porque eu acredito que a, o sul de Minas, que é a região onde você está, que é uma região linda, tem partes montanhosas e tal, os empresários. Depois eu quero que você passe passa o link aí para a turma da Cochopé assistir, para eles se inspirarem nisso aí. Nós precisamos explorar mais o turismo é, 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 agro, o turismo agro, o turismo da atividade nossa, sabe, Oswaldinho? Eu, eu fico imaginando assim: um turista holandês, um turista alemão recebendo um folder dizendo o seguinte venha fazer degustações de cafés finos na região de Guaxupé, de Minas Gerais, onde você vai ficar hospedado numa pousada nas fazendas é, centenárias aqui do Brasil de café, onde você vai poder degustar diferentes tipos é, e, e poder comer a comida mineira e não sei o quê. Poxa, isso é um isso é uma avenida de oportunidade para a gente ganhar dinheiro eu fico vendo lá na Itália, na França o tanto que os pequenos produtores ganham dinheiro com isso será que isso não é uma alternativa para nós, Oswaldinho?
2: Marcelo, ah, sem dúvida é né? inclusive já começa a ser algumas realidades tem algumas fazendas aqui no sul de Minas que estão tá apostando muito nisso principalmente fazendas que, que hoje tem uma estrutura mais familiar e, e já é possível ter essas algumas experiências muito legais aqui no, no sul de Minas, também, acho que no Cerrado, acho não, no Cerrado, também sei de fazendas que estão tá fazendo alguma coisa. Eu, eu acredito muito que ela, é sem dúvida uma tendência e ela vai ser uma tendência ainda mais forte, Marcelo, quando as nossas cafeterias ganharam né, é um pouco mais de popularidade dentro do Brasil isso que eu acredito. É, quem vai dar a primeira, a primeira sustentação para esse movimento, para esse turismo né, na atividade cafeeira vai ser os próprios brasileiros, com a experiência de ir, de ir nas cafeterias experimentar dentro das cafeterias nossas esses cafés diferentes que estão lá e, e com certeza, isso vai remeter eles a, a visitar essas fazendas. Então, a gente tem um movimento legal acontecendo, São Paulo talvez... É um grande exemplo, tem várias cafeterias, né? então, na Faria Lima ali, que é bem bacana de, de ser visitada. E, e assim, e também no interior está crescendo, a gente tem algumas cafeterias muito legais, né? aqui em São José do Parque tem uma cafeteria muito legal, em Lavras tem uma cafeteria muito bacana, patrocínio, então, assim, é, são experiências que vão popularizando esse café especial, e sem dúvida nenhuma que o turismo rural é uma, uma grande oportunidade para quem se especializar nisso. É preciso que se especialize, assim como aconteceu no sul do Brasil com o vinho, assim como aconteceu nesses países que você visitou. Que é preciso receber bem, saber bem, tratar bem. Mas isso é bastante, bastante comum para o mineiro, né, Marcelo? É, o mineiro gosta de receber, sabe receber bem. E eu acredito que não vai, ser muita, não vai ter muita dificuldade é, em conseguir ter um bom atendimento para esse turista,
1: não. É verdade. O Oswaldinho, pegando um pouquinho desse gancho, você estava falando das cafeterias, né? O, o, eu estive lá na, em, lá na Colômbia, em uma cidade praiana, lá, fugiu o nome agora aqui, é, uma cidade praiana muito antiga, lá na na Colômbia, muito bonita, muito bacana. E, e a gente estava andando é, no centro da cidade e entramos numa cafeteria, né? E, e uma cafeteria muito sofisticada, muito bacana, né? Aí eu, eu to, comecei a conversar com o vendedor. Falei para ele: vocês têm quantas? Essa cafeteria, essa cafeteria é uma multinacional? Ele falou, não, essa cafeteria é de um pequeno produtor que é, fica de Cartagena, né? e fica aqui 40 quilômetros de Cartagena. Aí eu falei para ele, mas essa cafeteria é de um produtor? Ele falou, é, e ele vende a produção de cafés toda por aqui. Né? aí tinha lá vários tipos de você degustar café, tinha café gelado, tinha café misturado com chocolate, tinha... eu sei que a família inteira minha lá, cada um pegou um tipo de café, começou a tomar, aí a minha mulher falou, que delícia, eu quero levar um café desse, aí eu comprei o café, né e na hora que eu fui pagar, eu achei o preço um pouco salgado, e, e aí eu tive a curiosidade de pegar o valor do quilo do café que, que a minha esposa tinha comprado é... e peguei a cotação do café no dia, aqui no Brasil. Dava 40 vezes. Eu, então eu pergunto para você, por que, que nós não temos essa cultura de geração de valor, Oswaldinho? Por que, que a nossa... Cocho-pé não poderia ter várias cafeterias. É, é, tipo assim, é, essa cultura de commodity que nós temos no agro e essa cultura muito agro, nós temos que ampliar nossas fronteiras para a cidade, para os centros de consumo e, e, e explorar esse papel social que a gente faz. É porque a hora que o cidadão lá da Avenida Faria Lima tomar uma xícara de café da Cochupé, ele tinha que, além de curtir o sabor, ele tinha que pensar assim: 97% desse café é de empresas de pequeno fazendas, de pequeno porte, são pequenos agricultores, são agricultores familiares. Que eu, ao tomar esse café, estou ajudando. A, a, a viabilizar o negócio dessas famílias. Né? Então, tem uma parte de marketing aí, Oswaldinho, que nós do agro precisamos explorar melhor, você não acha?
2: Muito boa a sua colocação. Eu acho que o contexto que você trouxe é, ele, ele nos ajuda a ter uma compreensão melhor. Acho que a gente precisa extrapolar um pouco, sabe, Marcelo? É, eu acredito assim, ó, quando a gente tem essa essa experiência de cafeteria, e principalmente dentro da pergunta anterior, que a gente levar essa experiência da cafeteria para dentro da fazenda, a gente está experimentando ali um café único, um café de um produtor X, e, e que a gente, assim, é, esse produtor, por maior que ele seja, ele vai conseguir atender a uma de, um determinado número de pessoas, mais limitado a, a um determinado número de pessoas. Talvez isso valorize ainda mais o café desse determinado é, produtor que tiver essa capacidade. É, aqui dentro da cooperativa, a gente costuma dizer é, um lema bastante sério que a gente tem aqui, que nós somos 18 mil famílias produzindo para todas as famílias que apreciam café no mundo. E o que a gente quer é que o café que sai das nossas famílias, é, ele ele contextualize um ambiente familiar diferente aonde ele estiver, porque em volta de uma mesa de café dificilmente tem uma briga, dificilmente tem uma discussão. Mas eu acredito, Marcelo, que para a gente fazer isso com sucesso, a gente precisa... Esse mercado ele custa muito caro. Colocar o café não é tão simples assim, torrar um saco de café abriu uma cafeteria e isso está certo. É, não é, é um pouco simples. Então, a gente precisava atrair para dentro do Brasil é, as principais empresas de, de, de torra de café no mundo para que eles façam a torra do café aqui dentro do Brasil. O Brasil é hoje o maior exportador de café verde, mas somos muito longe de ser né, entre os maiores exportadores de café. O que nos salva é que o consumo interno de café no Brasil é grande, o Brasil é quase o maior consumidor também, segundo, perto do Sul, dos Estados Unidos, mas muito próximo. Mas a gente tem um mercado muito fechado. Nós não permitimos que esses torradores ao, ao longo do mundo façam os blends dele aqui no Brasil. E isso inibe é, essas, to, essas torradores, esses torrefadores, de vir para o Brasil montar, as empresas de torra deles aqui e agregar valor ao café nosso aqui para sair torrado e moído e ser exportado para o mundo. Então a gente precisa, de maneira bastante propositiva, discutir esse tema e conversar com esses torradores, junto com os nossos governo com o presidente que se eleger, para que a gente abra o nosso mercado e atraia essas torradores aqui para dentro gerando emprego, gerando renda, agregando valor e, e melhorando ainda mais a imagem do café brasileiro ao longo do mundo. A gente precisa trabalhar para que o Brasil seja também o maior exportador de café torrado e moído do mundo, tomando com facilidade, se a gente tiver inteligência, é, inteligência estratégica, tomando com facilidade esse lugar da Alemanha. Então nós nós precisamos ter bastante inteligência, ser muito propositivo, nós produtores, para que a gente possa abrir o nosso mercado de café torrado para o mundo. É isso que eu
1: acredito. Você falou um negócio muito interessante aí, Oswaldinho, que o Brasil é um país de economia fechada, o ministro Paulo Guedes falou isso outro dia, numa importante reunião, e, e, e nós temos que abrir a, a, a nossa mente e o nosso mercado, porque... É, por exemplo, se a gente abrisse o nosso mercado para essas empresas europeias, internacionais, virem para cá, eles teriam como contrapartida abrir o mercado deles para nós também, porque é, é, existem uma série de barreiras tarifárias e não tarifárias que para, por exemplo, a Cochupé é, é, produzir o café torrado dela aqui no Brasil... E exportar para a Alemanha, para a Itália e, e assim por diante. Né? Então eu, eu acredito muito na necessidade da abertura dos mercados, a competição é, faz a gente evoluir, né? e, e isso também abre é, grandes horizontes para nós. Eu estive é, na feira de Anuga, lá na Alemanha, uma vez, e eu fiquei perplexo, porque. Tinha, na época, quando eu fui na feira, eram 14 pavilhões do tamanho do Ayambi, cada um, né? e, e, e dois pavilhões era só de café, um da Itália, outro da Alemanha, sendo que esses dois países não produzem nem um quilo de café. Né? Então, vem tudo do, do Brasil, do Vietnã, da Colômbia, da Costa Rica, da África, e, e, e eles fazem lá os blends, agregam valor. E, e eles ficam com lucro e, e, e com a fama, e nós ficamos aqui com o trabalho duro. Né? Então, a gente precisa mudar esse quadro, e, e, e eu acredito que o papel é, de todos nós na cadeia produtiva e, e da própria Cochupé aqui é de, de conversar com o mercado para a gente tentar chegar nesse objetivo. Né?
2: Marcelo, olha, é assim, vamos popularizar, fazer a conversa ficar bem do jeito que qualquer pessoa que tiver nos ouvindo e assistindo consiga entender. A gente vai no supermercado hoje para comprar um café de prateleira e a gente vai pagar 15, 16 reais, às vezes até menos, num pacotinho de meio quilo. Um saco de 60 quilos de café dá 48 quilos de café torrado e moído. Então, um saco de café hoje aqui na Goipec um RA1, que é o nosso café, já é um café, um fine cup, né? para a linguagem mais, mais nome. É um saco de café está custando R$ 1.200, R$ 1.220. R$ 1.200 dividido R$ 1.48, você está achando o custo da matéria-prima para tomar esse café. Então, Bom. o que eu quero dizer é o seguinte, não é
1: possível
2: torrar
1: ah, 25 café... R$ 25,00. Não é
2: possível torrar café empacotar, distribuir entrar, pagar espaço na prateleira do supermercado e vender esse café por menos, por, nem por 20 reais longe disso então quando nós consumidores e todos nós somos consumidores entramos no mercado e vai comprar um café que está abaixo de 15 reais ele tem café de qualidade mais baixa ou até coisas parecidas isso é fato, isso é fato, e a gente não pode esconder esses fatos. Então, é preciso que o consumidor entenda que para tomar um café de qualidade boa, não um café especial, ele vai estar pagando no mínimo, no mínimo, um pacote de meio quilo, acima de R$ Se Senão, ele não vai estar tomando esse café que o Brasil exporta. Mas é também preciso entender que o torrador precisa sobreviver. E o torrador, para sobreviver hoje, claramente está usando muito panilão no blend, ou está colocando quase que um o puro, isso não é só no Brasil, isso é no mundo. O panilão é um café também bom, mas que custa muito menos do que o café arábica nosso, e assim, é, ele ajuda a indústria a sobreviver num momento como esse. Os números do ano passado, o mundo produziu 86 milhões de arábica e 77 milhões de robusta, panilão. Então, o mundo está tomando cada vez mais café com milão, é fato. E a gente precisa provocar é, essa abertura, porque isso protege o produtor de arábica brasileiro, protege o produtor de café brasileiro e nos faz, enquanto país, ser um país mais competitivo, porque nós vamos atrair a indústria para cá. E essa indústria vir para cá, a gente tem quantidade e qualidade do jeito que essa indústria quer no mundo inteiro, e a gente consegue, ao longo do tempo, substituir o nosso café, substituir o blend deles com o nosso café para qualquer qualidade que eles popularizem no mundo. Mas a gente precisa respeitar é, o que essa indústria construiu ao longo do tempo, que é esse mercado dificílimo de ser conquistado, e que se a gente não atrair essa indústria para cá, dificilmente a gente vai rentabilizar e valorizar ainda mais os nossos cafés. Eu acho que assim, é, para se ter uma ideia e para trazer um português mais fácil de entender, hoje a Colômbia vende naquele preço que a gente acha na Bolsa de Nova York, é, aquilo mais 100, então se lá tá 200 dólares, é 200 dólares mais 100 dólares no saco de café colombiano, e o Brasil, é Nova York menos alguma coisa, quase sempre, com uma qualidade parecida com a, com a colombiana, para a nossa qualidade mais popular. E a diferença que tem é que o produtor da Cochupé, o nosso cooperador, hoje está recebendo 92% do, do valor exportado. Está no, nosso, está no nosso relatório de gestão do ano passado, são números tirados de lá. E o produtor colombiano só recebe 60%. Então, com as produtividades médias que o produtor brasileiro tem ao longo dos últimos anos, ele está rentabilizando muito mais o negócio dele do que é o colombiano, que conta uma história bonita, uma história de bastante respeito, mas que vive uma qualidade de vida muito inferior com relação ao nosso produtor brasileiro.
1: Agora, uma coisa que incomoda a gente brasileiro, né, Oswaldinho, quando a gente viaja aí para fora do país... Estados Unidos, na Europa, e, e você está, às vezes, num restaurante e, e o garçom vem e fala se oh, senhor não quer um café, nós temos aqui um café da Colômbia. Ou, às vezes, você entra no restaurante, na porta já está escrito café da Colômbia. tal. Poxa, por que, que a gente nunca vê o café do Brasil com ênfase, com orgulho? Né? Então, é, esses são desafios de imagem que nós brasileiros precisamos mudar, né? porque senão a gente vai continuar vendendo commodity é, é, por preço padronizado e outros vão estar aí é, capturando valor por qualidade. Né? Por exemplo, você vai tomar um uísque, é, quando fala, não, uísque é escocês, aí você já sabe que a coisa é boa. Você vai comprar um perfume, aí vem e fala, o perfume é francês aí você sabe que é coisa boa então nós temos que perseguir isso né os ouvindo
2: Marcelo aqui eu quero deixar quase que um apelo para os nossos para os nossos empresários que estão nos ouvindo aqui olha é preciso melhorar a qualidade do café servido dentro do Brasil quando a gente sai pelas estradas a gente para para tomar um café num restaurante é, até mesmo nos nossos hotéis aqui no Brasil, a qualidade deixa muito a desejar. Nós precisamos é, entregar uma qualidade um pouco melhor para o nosso consumidor aqui. O nosso consumidor precisa ter essa oportunidade de beber um café melhor. E, e aí, sem nenhuma dúvida, é possível um café de R$25,00 e um papatinho de meio quilo a gente entregar essa qualidade, mas é preciso que esses empresários que nos assistem, que nos ouvem, Dê essa oportunidade de experimentar serviço café para entender que a percepção do consumidor vai ser rápida. Todos nós somos consumidores, todos nós gostamos de coisa melhor. e Mas nós precisamos ter a oportunidade de conhecer essa essa qualidade um pouco melhor. E, e é isso que, que a gente vê quando a gente vai lá fora do Brasil. Mas, por outro lado, Marcelo, é importante a gente dizer, e eu vou voltar no que eu disse agora há pouco, que a Colômbia faz muito bem esse marketing, mas entrega muito pouco essa renda para o produtor dela. E o produtor lá ainda está andando, na, na, tirando café da, da lavoura, no longo de burro e aquesito de 1950. Aqui no Brasil, a gente embora tem esse problema sério, do nosso preço é muito menor que o da Colômbia, mas os nossos produtores estão andando de carro novo, andando de moto nova, tem trator na garagem, tem uma casa nova, com todas as mordomias que as pessoas que estão na cidade podem ter. Então, acho que isso é motivo de orgulho, porque eu que vivi na roça a vida inteira, sei o quanto as comunidades melhoraram ao longo do tempo. Mas a sociedade precisava entender que essa qualidade de vida melhor que os nossos produtores dão dentro não é soberba. É, é simplesmente uma, um nivelamento que houve entre o homem do campo e o homem da cidade.
1: Legal, muito legal isso. O Oswaldinho, esse projeto da torrefação da Cochupé, é, ele trouxe é, abertura de novos mercados para vocês, agregou valor, é, quantas marcas vocês comercializam, vocês têm também aquelas, aquelas é, embalagens é, é, para colocar nas máquinas de... de, 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 de de café, para fazer o café é, nas máquinas tal. Explica um pouquinho para a gente do projeto de vocês de torrefação.
2: Olha, Marcelo, o que a gente. É exatamente isso que eu acabei de dizer: o projeto de torrefação Cochupé. É, hoje, a, a torrefação da Cochupé, nossas principais marcas é o Prima Qualitá, para um café fino, e, e o Evoluto, um café de, 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 de prateleira de supermercado, que a gente vai comparar com os nossos principais concorrentes, um café de um café de preço popular, mas de qualidade, que a gente preserva muito aqui, dando um vazão para o café dos nossos cooperados. É, nossa qualificação hoje já é a quinta do Brasil. No Rio de Janeiro, onde a gente está mais desenvolvido no mercado, a gente já é percebido como a terceira marca de maior percepção do carioca. E, e assim, o que a gente quer é exatamente o que eu disse há pouco aqui, é dar a oportunidade de nós brasileiros, Beber desse café que as nossas famílias produzem. É bem legal. É, a Cuxpé tem o café de sachê, que é bem parecido com a cápsula, mas é uma marca especial para sachê, que tem uma pegada mais ecológica, porque o sachê pode ser descartado em qualquer lugar, não tem problema com o meio ambiente, ao contrário da cápsula, que está rolando certo meio ambiente. E a gente tem também um drip coffee, que é uma monodose de café de filtro que é uma experiência espetacular, quem quiser experimentar, o nosso Prima Qualitar no Drip Coffee é um café de, de, de pontuação, de café de qualidade alta, e para dar uma oportunidade para o nosso povo aqui, para nós brasileiros, de experimentar esse café. A nossa refação hoje é a única no Brasil que tem ISO 22000, que é a ISO de segurança do alimento, e assim, nós temos um par de dentro da torrefação de alta, de alta altamente tecnológica, para né, preservar essa qualidade e conseguir entregar em preços competitivos esse café para o mercado. Mas tem sido um grande desafio ao longo desses dois últimos anos, por conta da alta do preço do café, é rentabilizar o negócio da torrefação. É, tá sendo bastante desafiador e a gente está tendo vários aprendizados e vai ficar para nossa história da torrefação. Mas é bacana ver essa percepção. aonde a gente já desenvolveu o mercado, o consumidor que experimenta o nosso evoluto o nosso prêmio qualidade, ele quase sempre volta e compra novamente. Então, é, é bem legal isso e é sempre sentar né?
1: Legal. Muito legal. Oswaldinho, é, o papo sobre café é apaixonante, né? E a gente... É, eu tinha tantas perguntas para fazer para você sobre outras áreas, sobre outros segmentos aqui do nosso bate-papo, mas nós aprofundamos tanto no café, o tempo passou, nós já estamos com quase uma hora de programa e, e, e devido ao planejamento aqui de, de, de e o propósito de respeitar os nossos internautas aqui com o prazo do programa, é, é, eu não posso fechar o nosso bate-papo sem antes conhecer um pouquinho mais é, do lado humano, do lado pessoal do entrevistado. Então eu queria, é, é, você já deixou bem claro que você mora na fazenda, que você é apaixonado por fazenda, mas queria saber de você, o que, que distrai você, o que, que tira seu estresse, suas preocupações no final de semana, qual que é o seu lazer, você tem algum esporte, algum hobby? Conta aí para nós, Oswaldinho.
2: Olha, Marcelo, o, nosso, o meu principal lazer é
1: estar em família,
2: assim, a gente é bem ligado, e geralmente está na fazenda, os, os, os espaços que sobram da cooperativa, eu estou sempre na fazenda, e, e assim, a atividade principal... É café, a segunda atividade é café, a terceira atividade é café, isso também é hobby e isso faz bem. E, assim, é sempre bacana estar junto com alguns amigos, a família é uma família numerosa, então a gente está sempre encontrando em família e isso, isso faz bem. Eu sou de uma cidade vizinha que chama Nova Rezende, a é minha cidade, está aproximadamente 50 quilômetros aqui de Bois e. E assim, o voto
1: principal é da Em Família. Legal, legal. Oswaldinho, e para fechar o programa, eu, nós temos gente jovem nos assistindo, nós temos empresários experientes, nós temos empreendedores que estão batalhando, começando seus negócios, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí positiva para a turma aí: o que, que você quer falar aí? Você tem aí ainda um minuto, dois minutos ainda para deixar a sua mensagem.
2: Olha, Marcelo, eu queria dizer assim, ó, café faz bem. Faz bem do ponto de vista de saúde, que hoje está comprovadamente já discutido o tema. Café faz bem, em volta de uma mesa de café dificilmente tem uma briga, dificilmente tem uma discussão de nível ruim e café traz papel. Então, para quem está começando o café, é preciso acreditar nesse café, como produtor ou como torrador, ou principalmente a turma da cafeteria, está cheio de gente aí com esses essas novas, novos modelos de negócio. É, com certeza é preciso acreditar, não vai ser fácil, é óbvio que não vai ser fácil, precisa se planejar bem para ter sucesso na atividade, e para aqueles consumidores que estão nos assistindo, eu vou insistir, experimente, tenha, tenha essa experiência de tomar um café especial que, com certeza, isso vai ser bastante marcante na vida de quase todos. Eu costumo dizer que o nosso café aqui, o açúcar dando grão, então dispensa açúcar. <risos> e, assim, queria agradecer o espaço que sendo nos deu aqui, me deu para falar um pouco da pé para falar um pouco de café, ao pessoal dos Notícias Agrícolas, que está sempre junto com a gente, é, isso é muito importante, e é muito importante que a gente tenha esse entendimento que os problemas locais têm que ter solução local, principalmente agora, na véspera de uma eleição presidencial tão polarizada como está sendo, que a gente tenha o uso, que a gente pense muito nas nossas famílias e o que a gente quer dos nossos filhos e dos nossos netos é, para as próximas gerações que vão tomar conta desse nosso país. A sustentabilidade no café ela é um tema presente desde sempre, porque a gente precisa construir o nosso negócio todo dia. E para a gente ter um país sustentável, para a gente ter sucessão de pessoas de maneira bastante é, natural, a gente precisa cuidar bem dessas pessoas mais jovens que estão tá chegando. Então, Luiz, a todos, e obrigado mais uma vez pela pela oportunidade
1: de falar. Oswaldinho, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, carinho conosco. Queria agradecer você, agradecer é, 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 todos os internautas que nos assistiram até agora e aqueles que irão nos assistir nos canais do YouTube. E é sempre um prazer, para mim é uma oportunidade ímpar participar aqui do programa, porque eu tomo aula toda semana aqui. O que eu aprendo, é, para mim, é um privilégio ímpar e um prazer enorme, viu? Obrigado aí pela presença. Obrigado aos nossos amigos que nos assistiram. E um bom final de semana a todos. E a gente se vê novamente quinta-feira, que vem com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço a todos, se cuidem, saúde!